0: Dans ces mots, une production LOBA. Dans ces mots, c'est une conversation bienveillante qui libère l'écoute des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, accompagnée par l'association LOBA. Fatoumata a fui la Guinée après avoir vécu de multiples traumatismes dans son enfance, son adolescence et son mariage avec un homme qu'elle n'a pas choisi. Aujourd'hui, elle a retrouvé la force dans le son. L'écoute et la danse lui permettent de se reconstruire et de se projeter enfin dans l'avenir.
1: Je m'appelle Madame Bafatamata. Je suis née en Guinée. J'ai 43 ans. J'ai grandi avec mon oncle, le petit frère de ma maman à Conakry. Mes parents sont nés au village Boki et Ils sont décédés. Moi, j'avais 9 ans. Ma sœur, elle, elle avait 12 ans. Nous sommes trois. On a tous grandi avec les grands-parents et mon oncle, qui était notre tuteur. La vie avec mon oncle, c'était trop dur. Parce qu'il avait une femme qui était trop méchante avec nous. On ne fait qu'il travailler pour elle. Parce que mon oncle, qui n'a pas de travail, il va dans les mosquées. C'est un musée. Donc, il passe tout le temps à la mosquée. Nous, on vendait les œufs. Avec du piment, nous, on vendait ça avec euh, de, de l'arachide grillé. Elle nous donnait ça. On partait vendre ça à la gare voiture, là où il y avait les minibus. Moi, je voulais partir à l'école parce que mes camarades partaient à l'école le matin. Moi, le matin, on me réveille pour aller vendre. Un jour, je passais, et il y avait une voiture qui passe devant moi. J'ai couru pour dépasser la voiture. Les yeux sont tombés. Tout était gâté dans l'alveole. Elle m'a frappé ce jour-là. Mon oncle n'était pas là. J'ai dit, moi, je ne vais pas vendre. Moi, je vais aller à l'école. J'avais 9 ans en ce moment-là. Comme mon oncle est rentré de la mosquée, j'ai dit, moi, je vais aller à l'école aussi, comme les autres. Lui aussi s'est fâché. C'est toi qui vas nous donner les ordres. Je dit, ce n'est pas ça. Parce que tout le monde va à l'école. Moi, je vais vendre. Après, il dit, rentre à la maison, on va voir ça. Un bon matin, ma copine, elle partait à l'école. Moi, je l'ai suivie. Quand je suis rentrée, elle est partie s'asseoir. Moi aussi, je me suis assis à côté. Le maître est rentré, il dit, ah, mais vous êtes serré. Qui est rentré là-bas? Elle a dit, non, c'est ma copine qui veut venir aussi à l'école. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu sais? J'ai dit, j'essaie d'écrire mon nom. J'ai écrit mon nom. Il a dit, oui, tu peux rester. Le soir, quand je suis rentrée, on m'a tapé. Après, ma copine est partie dit ça à l'école, parce que je ne suis pas allée le lendemain. Le maître lui-même, il est venu me chercher. Il a dit, la fille, elle est intelligente, laissez la pâté à l'école. Oh, ils m'ont laissé Mais quand je reviens de l'école, il faut que je vende. C'est ça qui me fatiguait. Soit Arachide ou les œufs. tu suis allé jusqu'à 12 ans comme ça. Mais c'était trop dur. J'ai arrêté. Quand j'avais 14 ans, nous sommes partons piger de l'eau dans un garage à côté de la maison. C'est le gardien de ce garage qui m'a violée. Et ça m'a traumatisée. J'étais de d'angoisse. Je ne sais pas je vais dire à qui. J'ai dit à ma copine ce qui m'est arrivé. J'avais l'angoisse. L'angoisse. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un d'autre. Après, Ma copine a dit à ma, mon oncle ce qui m'est arrivé. Ils ont dit que c'est moi qui ai cherché. Jusqu'à présent, ça, je peux même pas dormir. Quelqu'un peut abuser quelqu'un. On lui viole. Il n'y a pas même une personne qui peut te défendre. Personne n'a fait ça. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Avec ça, je suis tombée en grossesse. J'étais enceinte maintenant tous les jours. Chacun parle que c'est moi qui ai cherché ça. Je n'ai pas vu quelqu'un qui puisse me dire « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout le monde me rejetait. J'avais 14 ans et demi maintenant. Après le viol, c'est mon oncle même qui a dit que je ne peux pas rester là-bas sans mariage parce que je ne suis plus une petite fille. Donc j'ai déjà eu un enfant, il faut que je me marie. Il est venu seulement avec une de ses soeurs. Et la, les femmes de mon oncle, là, ils ont fait le mariage. Ils ont lu le courant entre nous. C'est mon oncle qui m'a marié avec un monsieur, c'est un mécanicien. Il était plus âgé que moi. Il avait marié une femme. La femme là était partie. Après moi, ils m'ont obligé de me marier avec lui. La vie avec cet homme c'était vraiment difficile il est tellement brutal pour coucher avec toi c'est des problèmes quand il veut, il ne demande pas il fait comme il veut il n'est jamais rassagé, jamais donc oh, je n'étais pas bien là-bas du tout une fois j'étais enceinte, je viens d'accoucher et il voulait coucher avec moi même pas une semaine d'accouchement je n'ai pas accepté, on a commencé à bagarrer, l'enfant là est tombé après, le médecin dit, elle vient d'accoucher, il faut la laisser un peu après 40 jours au moins parce que c'est ta femme. Cet homme, il était hyper violent. Quand il n'est pas à la maison, je me sens bien. Mais quand il revient, non, j'ai toujours d'angoisse. J'avais d'angoisse, mais je sais même pas, je vais dire ça à qui. Il n'y a personne, sinon j'ai fui plusieurs fois, plusieurs fois. Jusque maintenant, là où je parle, j'en veux mon oncle. Parce que moi, tout mon problème, c'est lui. Quelqu'un viole ta fille. Toi, en tant que tuteur de la fille, tu ne peux même pas te lever pour aller chercher ce qui s'est arrivé à ta fille. Pourquoi le monsieur a fait ça à ta fille Jusque maintenant, quand je parle seulement, j'ai le cœur serré. Ce qui m'a poussé à partir de la Guinée, c'était la violence conjugale et maltraitance. Si tu as quelque chose, tu peux même pas t'exprimer. Ils m'ont arrangé la joie. Quand j'ai eu cette violence-là, c'est ma copine-là que je disais. C'est elle qui me soutenait avec sa maman. Quand j'étais dans les problèmes de violence, c'est elle Elle était là pour moi. C'est elle qui s'occupe de mes enfants jusqu'à j'ai rencontré le monsieur qui m'a aidé à sortir de là-bas. L'homme qui m'a aidé à partir de la Guinée, c'est un commerçant. Il a des magasins chez nous et cet homme c'était l'ami de ma copine. Ma copine vendait devant son magasin. Il connaissait pas mon problème. Seulement. Il a mangé avec ma copine, il a apprécié la sauce. Il m'a pris comme femme de ménage pour aller préparer, m'occuper de la maison là où ils vont rester à Dubaï. On me paye par mois. C'est ça qu'il m'a dit. Il voulait m'aider pour sortir de la Guinée. Donc je suis allée avec lui à l'ambassade de France en Guinée en 2013. Après, nous avons eu le visa. Nous sommes partis de Guinée. Quand on a quitté en Guinée, nous sommes partis à Belgique. On a pris avion, on a fait escale au Sénégal. Quand on a quitté en Guinée, dans l'avion, je pas à même place avec le monsieur. Ils étaient dans la place des affaires. Nous, on était à la place des simples passagers. Moi, c'était la première fois de prendre l'avion. Nous sommes venus à Bruxelles, 5h du matin. C'est là-bas qu'il était chaud maintenant. Parce que j'ai plus retrouvé le monsieur. C'était le 9 juillet 2013. Je suis resté là-bas, de 5h du matin à midi. Je n'ai rien mangé. Je demande les gens. Je rentre, je sors, je vois pas le monsieur. Je vais demander la police. J'ai dit, je suis venue avec un monsieur, je ne le trouve pas. Ils ont dit, il est où J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont dit, tout le monde est sorti. C'est là que l'angoisse est revenue encore. Je suis resté là-bas. Il y a un monsieur qui fait nettoyage de l'aéroport là-bas. Il m'a dit, je connais quelqu'un qui vient du même pays que vous. Lui, m'a aidé. Je suis allée chez une femme. La dame, c'est moi qui, qui s'occupait de toutes les choses de la maison. Le matin, je me lève pour amener les enfants à l'école. Après, je continue au marché. Dans les magasins, j'achète pour venir préparer. Je finis, je vais les chercher encore. Comme je suis chez elle, donc les travaux ménagères, il faut que je m'occupe de ça. Ils ne me payaient pas. Je n'étais pas embauchée. Je suis restée là-bas pendant dix mois. J'ai eu souffert là-bas. Oui, le monsieur qui m'a aidé à venir à Paris, c'est un vendeur de téléphone. Il a un télécentre là-bas. Il m'a dit, je connais un Congolais chauffeur, il va t'amener à Paris. Le monsieur m'a donné 30 euros, parce que le transport combatturage les taxis là, c'était combatturage Il dit, quand vous venez jusqu'à Porte de la Chapelle, comme ça, tu gardes les 5 euros là, tu vas rester là-bas. Quand nous sommes venus, le chauffeur m'a dit, tu vas où J'ai dit, je ne le connais pas, là où je vais. C'est la première fois, parce que nous sommes rentrés la nuit ici à une heure du matin porte de la chapelle dans la voiture quand j'étais dans la voiture un monsieur me dit ah, comme c'est la première fois moi je connais France Terre d'asile je vais t'accompagner là-bas demain nous sommes allés chez sa copine ils étaient à Poissy j'ai dormi là-bas le matin il est parti me déposer jusqu'à Créteil il m'a payé les transport encore nous sommes partis France Terre d'asile c'était le 27 avril 2014. Quand je suis venu, il y avait du monde. Les Syriens, ils étaient nombreux. Après, les gens, ils sont partis. Moi, je suis resté parce que je n'ai pas où aller. Après, quand c'était libre, je suis rentré directement. Je suis assise sur la chaise devant un monsieur. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que vous voulez On a dit, vous revenez le lundi. J'ai dit, moi, je viens d'arriver, je viens de Bruxelles. Je connais personne. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il m'a regardé Après, il est venu et dit, « Madame, vous revenez après. » J'ai dit, « Je n'ai pas où aller. » Il a pris son téléphone. Il a appelé quinze. On m'a pris ce jour-là. Après, il m'a donné rendez-vous le 26 juin. Mon rendez-vous, c'était le 26 juin pour aller à la préfecture. Ils m'ont fait empreinte, les photos. Après, ils m'ont dit d'aller à la poste, ouvrir les comptes. Après, ils m'ont donné récépissé. Après ce rendez-vous, on m'a donné une maison à choisir le roi. Jusqu'à j'ai pas eu le papier. Là-bas, quand tu n'as pas de papier, tu restes un mois seulement. Après, tu libères la chambre. Donc, quand je suis sortie là-bas, j'ai rappelé encore 115. Mais on ne me prenait pas. Chaque jour que j'appelle, on me dit désolé, on n'a pas de place. Donc, euh, j'ai rencontré un monsieur. Il m'a amené chez lui. Au début, il était bien. Mais après, il est devenu violent aussi. Lui aussi, il n'est jamais satisfait. Chaque fois, il veut coucher avec moi. Lui aussi, il est tellement agressif. Il me dit, si tu veux pas faire ce que je te dis, tu vas sortir ici. Moi, j'ai peur. Mmh. Je pensais que quand je sors, on va me rapatrier. Il ne fallait même pas que je sors. Je suis restée avec lui plus de six mois. Un jour, je suis allée au marché à Saint-Ouen. J'ai vu la voiture de l'association SDF agir pour la santé des femmes. J'ai pris le numéro, j'ai gardé ça dans mon sac. Le lendemain, quand il est sorti, je suis allée dans le télécentre. J'ai appelé SDF, ils m'ont donné l'adresse là où ils sont. Je suis allée là-bas. Quand je suis allée, il y avait du monde. Jusqu'à mon tour, ils m'ont pris. J'ai expliqué mon problème. La dame a eu pitié de moi. Il m'a dit, attends, je vais dire à mon chef. Il a dit à son chef, mes pieds étaient enflés. Je n'étais pas du tout bien. J'avais maigri. Ils m'ont aidé. Ils ont des médecins là-bas. Ils ont fait les consultations. Un jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, j'ai eu admission à l'hôpital Bichard. Je suis allée à l'hôpital Bichard. J'ai vu le docteur Tanti plein de docteurs. Moi j'étais contente Ils sont venus, ils me posent des questions Je parle, tout ce que j'ai eu J'ai expliqué Donc ils ont fait mon examen Ils ont vu que j'ai perdu 25 kilos Après ils m'ont donné Une chambre à l'hôpital Dieu En 2018 Après l'hôpital ici Ils m'ont donné beaucoup de rendez-vous Chaque jour j'ai mal à la tête Ça ne s'arrête pas ils ont fait des scanners. Après, le docteur Tanté m'a dit, hey, comme toi, ta tête là, on a presque tous les médicaments. Chaque fois, ça te fait mal. Tu vas aller à Visenne, il y a la danse thérapeutique là-bas, il y a yoga, il y a sec des femmes. Peut-être ça aussi, ça peut t'aider. Donc docteur Tanté m'a envoyé là-bas. C'était en 2019. Quand je suis venue la danse, j'ai vu M. Bouloir. Monsieur Boulois est venu avec euh, ses filles. Moi, j'étais au milieu. Il a demandé à ses gens « Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine ?» Chacun explique son problème. Moi aussi, j'étais assise, j'étais pressée pour que mon tour arrive. On dirait que tu parles avec euh, quelqu'un que tu connais, que tu aimes. Tu ne te caches pas, tu expliques tout ton problème. Quand je suis allée à la maison, ah, j'étais bien dans la tête. Quand je suis rentrée aujourd'hui, je n'ai pas pris médicaments. J'ai dormi directement. Avec Bouloua, je me sentais en sécurité. Pas de stress. Parce qu'il nous écoute. Tout ce qu'on dit, il écoute. Il nous encourageait. Tous les ateliers-là, moi, j'apprécie. Mais surtout la danse. Parce que ça me fait bouger le corps de l'esprit. Surtout l'esprit. Quand je suis là-bas, je me sens en sécurité. Je me sens protégée à l'atelier là-bas. Quand je parle, on m'écoute. Tout ce que je gardais à moi, c'est les ateliers à laquelle j'ai pu les sortir. Quand vous demandez les gens avec qui je fais de l'atelier, ils m'ont dit que Mme Ba est drôle. Quand j'ai commencé, je n'étais pas comme ça. C'est après deux ans comme ça, je me sens libérée. Parce que non, tu peux même pas parler à quelqu'un, de ta famille, surtout mon oncle. Je peux pas lui parler, non. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, quand j'ai eu toutes ces agressions-là, toutes ces violences, personne n'a parlé de moi, de mon problème. Jusqu'à ma mort, je ne vais pas oublier ça. Parce que je me sentais abandonnée. Ici, l'hôpital à Vicenne, les médecins, les médiatrices, ils m'ont aidé. Quand je rentre dans l'hôpital pour venir dans les ateliers, je me sens bien dans le corps, parce que docteur Tante, docteur Coulet Annie Bouloko, Anaïs ils m'ont tendu la main moi j'ai eu la force, c'est à l'hôpital à Vicenne, après tout ce que j'ai vécu, j'ai des projets, moi-même que je vais faire si Dieu va m'aider pour avoir mes papiers, je vais m'occuper des enfants orphelins parce que moi j'étais orpheline de père et de mère, tu es orphelin Personne ne t'écoute. Même dix orphelins ou cinq orphelins. Moi aussi, je vais m'occuper d'eux. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des violences comme ça, comme moi. Il y a certaines plus que ça. Mais je conseille tout le monde. Si tu n'as pas de force, tu n'as pas de cœur, tu prends pas la décision, tu peux pas t'en sortir. Il faut avoir le courage. Tu vois les femmes dans les foyers ils sont six, ils sont cinq, ils sont quatre. L'homme ne fait rien. Tu n'as pas où aller. Si tu prends pas la décision, tu peux pas sortir. D'aller chercher les gens qui peuvent t'aider. Moi, là où je suis comme ça, si je sortais pas chaque fois, chaque fois, je n'allais pas voir le monsieur qui, qui m'a aidé de sortir comme ça. Ici, on parle. Tu es libre de dire ce que tu veux. Ça, j'apprécie ça. Partout où tu passes, tu parles ton problème. Les gens vont t'écouter, vont t'aider. En tout cas, moi l'hôpital à Vicenne avec euh, tous les personnels qui sont là-bas, ils m'ont aidé. Ils m'écoutent. Annie même, même si je n'ai pas rendez-vous, je pas dans son bureau. Anaïs, je l'appelle. C'est des bonnes personnes. Elle nous a donné le courage de vivre. Sinon, moi je n'avais plus d'espoir dans la vie. J'ai reçu beaucoup de choses. La confiance de soi-même. Ils m'ont tendu la main. Je suis allé vers eux. Ils m'ont soutenu. Jusqu'à présent, je les remercie. Les ateliers, ceux qui nous donnent le cours des ateliers là. Et tous. Mais surtout, M. Ébouloa. Il m'a vraiment aidé. Je parle ça à tout le monde. Même je vais à l'hôpital en visite. On me dit, ah, madame ba, tu es devenue toute belle. Hey, C'est la danse. Parce que si tu n'es pas bien dans la tête, tu ne peux rien faire. Mais ils m'ont donné la force. Ils m'ont donné la force.
0: Merci d'avoir écouté Dans ces mots et d'avoir plongé dans les récits de vie de ces femmes. Merci à elles d'avoir partagé avec courage leur histoire. Dans ces mots est un podcast produit par Loba, écrit et réalisé par Myriam Boukobza, en collaboration avec l'hôpital Avicenne à PHP, mis en musique, par Dani Kashito kiasala Nous remercions infiniment le studio La Poudre de la Cité Audacieuse de nous permettre d'enregistrer dans les meilleures conditions. Si comme nous vous jugez indispensable d'entendre la voix de ces femmes, parlez-en autour de vous, et retrouvez-nous tous les mois sur vos plateformes d'écoute.